1: A guerra, para que olhamos agora cinco meses depois, é muito diferente da guerra para que olhávamos um mês depois, para que olhávamos até em abril, em maio. Em maio, acho que, acho que foi o, o mês em que as coisas. Uh, a nossa perspectiva começou a mudar um bocadinho aí no final de maio. Neste momento, uh, a Rússia controla quase um quinto do território da Ucrânia, principalmente a sul, um, sudeste e, e, e a leste. Portanto, isto inclui, claro, a Mariupol, inclui. Uh, parte da, da região de Zaporizhia inclui obviamente o Donbass a uh, donetsk Lugansk, além do de parte da da região de Kherson portanto eu acho que já percebemos todos há muito tempo que uh, esta guerra não se resolve em semanas nem em meses como se calhar inicialmente pensávamos uh, e, e de forma um bocadinho ingênua um independentemente também dos planos que Putin teria no início. O próprio Stoltenberg, o, o secretário-geral da NATO, vem avisando quase desde o início que esta guerra é uma guerra que pode durar anos, é provável que dure, porque a tendência é para que o ritmo dos combates também abrande. Já não, já não falamos daquela intensidade com que... De, combates, de ataques diários muito violentos e em todo o território com que falávamos no início da guerra agora os combates estão concentrados ali no leste, em Kharkiv, no sul e o avanço da Rússia no território também se tornou muito mais lento portanto esta, a guerra é, está neste momento bastante diferente do que aquilo que imaginávamos que ela seria ora Zelensky. Também tem dito que não vai abdicar de nenhuma parte da Ucrânia e que o povo ucraniano não, nem sequer o permitirá, um, obviamente, porque é questão de não premiar a, a Rússia pela, pela ocupação. Zelensky já disse também que quer a Crimeia de volta. Uh, ora, a Rússia não vai chegar nunca a uma mesa de negociações e, e retirar as suas tropas da Crimeia ou dos lugares que, que ocupa agora, portanto, só se prevê um, um, uma guerra muito longa, infelizmente, até porque não existem negociações no horizonte, ainda por cima quando, quando a Rússia continua a quebrar a, a confiança não só da Ucrânia, de, de toda a gente, da comunidade internacional das Nações Unidas, como aconteceu agora com, com, com o ataque ao porto de, de Odessa?
0: Carolina, pegamos por aí mesmo, é, porque nesta última semana tivemos o acordo entre a Turquia, a Ucrânia, a Rússia e as Nações Unidas, que vai facilitar a exportação de cereais que, que se encontram retidos em território ucraniano, mas com ataques como o que aconteceu no porto de Odessa depois de assinado este acordo, a Rússia deixa pouca margem de manobra para que se confie nela.
1: Não, este acordo, vale o que vale, já uh, poucas horas depois de ser assinado pelo, por Lavrov, pelo ministro da, dos negócios estrangeiros russo, foi quebrado. Uh, portanto, a Rússia atacou o porto de, de Odessa, que era supostamente um dos que seria uh, desbloqueados, libertados, uh, atacou esse porto com, com mísseis de alta precisão, portanto, o acordo não o vejo como, como uma mudança, como um, um avanço nas negociações, como a, a, o próprio Erdogan falava de, aliás, saudou, celebrou um, um ambiente de paz e de amizade, foi assim que ele disse, não me parece, ah, e provavelmente terá mudado de ideias horas depois também, Além de quebrar o acordo poucas horas depois de o assinar, a Rússia, de o assinar com, em Istambul, com, com a Turquia, com as Nações Unidas e, e com a Ucrânia, e, e o próprio António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, celebrou bastante este, este acordo e o progresso feito à mesa de negociações, enfim, é, vale o que vale, e além de o quebrar, a Rússia logo depois nega que, que tem alguma coisa a ver com esse ataque, um, nega-o ao Ministério da Defesa turco, um, este ataque que aconteceu logo no sábado, o acordo foi assinado na sexta-feira. Este domingo, um, Lavrov reafirmou o compromisso russo em, em permitir as exportações de cereais e não referiu o, sequer o ataque a Odessa, portanto, a Rússia já mostrou e mostrou-nos uh, por várias vezes quando, quando prometeu abrir corredores humanitários uh, seguros para a passagem de civis uh, que estavam presos em cidades ocupadas, violou recorrentemente o, o cessar-fogo prometido. A Rússia já mostrou várias vezes que não é de confiança, que não, que não está com vontade de de negociar neste momento. Esperemos para ver o que, o que faz a Rússia. Parece provável que continuemos a não poder confiar uh, no Kremlin.
0: Uhum. É sempre difícil para qualquer analista, para qualquer jornalista, prever o, o decurso da, da guerra. Mas neste momento, o que é que se espera para o futuro deste conflito, Carolina?
1: Portanto, resumindo, o que temos estado a dizer é, é, é longo. Uh, vão continuar a aumentar... Uh, os ataques, as baixas civis, as baixas, uh, as perdas humanas dos dois lados, nas tropas ucranianas e russas, uh, e de pessoas que também não, enfim, não terão nada um, a ver com esta guerra e com esta luta. Enfim, não, é, não serão só soldados, já não, fa já não falamos só do do exército propriamente dito russo, já há outras pessoas um, outros cidadãos já mobilizados para combater mesmo na Ucrânia já não falamos só do batalhão Azov, enfim um, vão continuar a aumentar uh, as perdas humanas e, e materiais tudo mais um, além disso temos a questão dos referendos um, e perdas agora volto atrás mas enfim, perdas culturais e muito importantes no no próprio território ucraniano que uh, vai sendo arrasado. Um, quanto aos referendos de que se tem falado e, e que a Rússia já disse querer terminar ou ter resultados até, até ali, até a segunda semana de setembro, uh, estes referendos serão para a anexação das áreas que atualmente ocupa, uh, portanto, ou seja, quase todo o Donbass, a Rússia, está neste momento é, num esforço, depois de, de um enorme esforço para, para dominar Lugansk, está agora num esforço para dominar Donetsk. O, o Donbass sempre foi o, o objetivo principal uh, e, e, portanto, vão certamente avançar referendos Nessa região, uh, fala-se também de, de referendos em, em Kersen, em, enfim, nos territórios também ocupados no sul. Esses referendos também valem o que valem. A Rússia pode controlar os soldados da forma que quiser, obviamente. E, não, portanto, estes referendos não têm qualquer validade da população que lá continua. A população ucraniana continua ficar mais isolada, na sexta-feira a Rússia bloqueou o acesso ao Google em Donetsk e em Lugansk, portanto, é, enfim, é, vamos ver nas próximas semanas, agora em agosto e setembro, um, como é que evolui esta questão dos referendos um, Além disso, a Rússia também ainda agora há pouco tempo falou em expandir as suas ambições territoriais uh, para lá do Donbass. Putin estará também neste momento convencido de que, e com a noção de que está a vencer de alguma forma, ou que pelo menos que a Ucrânia está enfraquecida, a isto junta-se que, que vai, há um óbvio cansaço da população nas nações ocidentais, a Ucrânia já não faz as manchetes que fazia em fevereiro, em fevereiro? Enfim, mas em, mesmo em fevereiro, quando se falava dessa, desse, desse escalar da de atenção, hum, mas, enfim, há, é, é evidente o, o cansaço que se começa a notar, também se vão agravando os efeitos, e, e chegando, e com, começamos a senti-los os efeitos de uma crise económica, energética, alimentar, vamos senti-los no inverno, portanto crises estas que são motivadas pela guerra. Portanto, a Ucrânia fica aqui numa posição difícil e, e à medida que o tempo passa, é, vai se tornando cada vez mais difícil. É, as, vai perdendo tropas, é, vão ficando, as tropas vão ficando mais cansadas. É, o Ocidente deixará de, de, de apoiar com tanta, com tanta regularidade e mesmo com tanto dinheiro, com tantas armas. Portanto, Zelensky vai ficar no futuro numa posição muito, muito complicada, ainda que esse cansaço que, que sentimos da guerra não, não, não devia acontecer, mas acontece porque é, é a natureza humana.
0: Obrigado, Carolina. Começámos a semana a olhar para a Ucrânia, mas temos ainda tempo para olhar para a primeira página do público desta segunda-feira, 25 de julho, dia em que trazemos para a manchete a exposição a empresas russas que agrava o buraco das seguradoras de Montepio, isto porque a degradação da Lusitânia Seguros e da Lusitânia Vida, que integram a Sociedade de Montepio Seguros, está a preocupar o supervisor do setor. A perda de capitais próprios já ia nos 160 milhões de euros até maio. Covid-19, perspectivas para o futuro, o um ensaio de Manuel Carmo Gomes para ler nesta edição do Público, e também Pedro Paulo Pichardo que conquistou o mundo mas isso não lhe chega ouro português nos mundiais de atletismo nos Estados Unidos eu sou o Ruben Martins do P24 é tudo por hoje tenha uma boa semana e até amanhã o público fica no ouvido